0: Het zijn hectische dagen geweest op het Binnenhof. Maandag besloot het kabinet tot een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond Irak. Vervolgens liet premier Balkenende na jaren zijn blokkade tegen een parlementaire enquête varen. Joost Oranje, chef Haagse redactie, en verantwoordelijk ook voor onthullingen in deze kwestie. Hoe groot is de knieval van Balkenende?
1: Nou... Uh... Ja, groot natuurlijk als je het vergelijkt met uh, hoe de situatie was een week geleden. Want toen was er nog een hele uh, duidelijke blokkade. Maar um, ja, we weten nu wel uh, dat dat onderzoek er mag komen. En we weten ook dat er daarna eventueel een parlementaire enquête zelfs mag komen als het onderzoek klaar is. Uh, dus we zijn uh, wat dat betreft uh, politiek gezien een uh, stap verder. Er is veel gebeurd.
0: Balkenden koopt tijd met dit onderzoek, negen maanden. Maar een onder ede verklarende balken is wel dichterbij gekomen.
1: Ja, hoewel dat natuurlijk nog maar valt te bezien. We moeten eerst eens kijken wat er, wat er uit dat onderzoek komt en of het ook inderdaad negen maanden zal duren. Misschien duurt het nog, nog wel langer, dat weet ja. je allemaal niet. Maar de historie leert wel dat het parlement zelf graag wil onderzoeken en Precies. zelf graag conclusies wil trekken. Ja. Dus uh, de kans is groot dat er toch weer een uh, parlementaire enquête komt en dat het onderzoek dus weer verder gaat. En dan zal premier Balknen ongetwijfeld ook in de bankjes moeten verschijnen, met uh, vele anderen trouwens.
0: De oppositie voelt zich buitenspel gezet en spreekt over uitholling van het staatsrecht. Je kunt ook zeggen, wat is er op tegen dat een oud-president van de Hoge Raad al die stukken en feiten op tafel probeert te krijgen?
1: Nou, de oppositie vindt daar vooral tegen dat zij als parlement hun werk niet goed kunnen doen. Namelijk uh, zo snel mogelijk antwoord krijgen van het kabinet, daarover kunnen debatteren en vooral ook... Uh in alle openheid kunnen controleren wat de regering doet. Want dat is natuurlijk de belangrijkste taak van het parlement. En daar wijst de oppositie natuurlijk op. Maar die kans komt toch nog in november komen? Natuurlijk. En dat is ook de waarde van het debat van gisteren. Dat dat uiteindelijk is afgekaart. En dat die mogelijkheid daar natuurlijk altijd nog is. Uh, dat neemt niet weg dat er staatsrechtelijk... natuurlijk wel een paar hele curieuze punten in dit hele gebeuren zitten. Want uh, stel nou dat er over twee weken weer iets komt over Irak. Een een of andere opmerking of een, of een memo of wat dan ook. Weer een onthulling van Joost Rijen. Oh, oh ja, of van anderen, uh, Want er zijn ook andere media geweest die dat, uh, die dat ja. gedaan hebben... Die dat we bijgedragen. Maar stel dat dat gebeurt en de, en de Kamer wil daar vragen over stellen, dan krijg je toch een rare situatie. Want dan gaat het kabinet zeggen van nou, we geven wel antwoord maar pas over negen maanden. En dan ook nog via de band van de commissie Davids. Dus dat is staatsrechtelijk... En wat gebeurt beetje... er dan in zo'n situatie? Stel ja, dat, dat is natuurlijk het moeilijke van het staatsrecht. Het staatsrecht is niet zoals het strafrecht waarbij je een straf kan opleggen als het ja, ja. niet mag. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. We hebben dat ook gezien toen mevrouw Verdonk hier gewoon bleef zitten als minister. Terwijl het staatsrechtelijk eigenlijk niet kon. En ja, zolang een meerderheid van de Kamer maar blijft instemmen met de handelingen van de Kamer... dan blijft die situatie zoals die is, maar het blijft wel ja. een hele curieuze situatie.
0: Nu heb jij zelf onlangs ook een memorandum onthuld van juristen van buitenlandse zaken... waarin zij zeg maar, vijf weken na de inval de juridische basis voor die inval
1: aanvechten. Denk je dat er nog meer van dat soort stukken zijn? Dat weet ik wel zeker, want daar hebben we ook over gepubliceerd. Uh, ambtenaren van Buitenlandse Zaken hebben ook al eerder deze uh, kritische geluiden laten horen. En niet alleen zij, ook uh, collega-directeur juridische zaken van het ministerie van, ministerie van Defensie heeft dat al gedaan, voor de inval. Um, maar de, de waarde van dat memorandum zat hem ook niet zozeer daarin. Want dat wisten we wel, dat die bedenkingen er waren. De waarde van dat memorandum van die ambtenaren van buitenlandse zaken was veel meer dat daar ook heel duidelijk uit werd. Dat die ambtenaren zeiden, heel netjes natuurlijk, zoals ambtenaren dat doen. En zeker juristen en zeker op buitenlandse zaken. Uh, maar zij zeiden, ja, men wilde eigenlijk onze tegenargumenten en kritische geluiden niet horen. Ja. En dat is natuurlijk toch wel een heel belangrijk aspect, om verder uit te zoeken. Hoe is dat gegaan? Was er wel genoeg ruimte voor kritische geluiden? Werd ja. dat inderdaad onder tafel geschoffeld? En waarom was dat dan? Liep Nederland te hard achter Amerika aan en wat was daarvan de oorzaak? Ja. Nou, dat is allemaal interessante informatie om uit te zoeken en om ook te boekstaven voor de, voor de historie. Doordat
0: de zaak wordt opgeschoven in de tijd, is de kans groot dat het allemaal onderdeel gaat worden van de nieuwe verkiezingen.
1: Nou, als het zo gaat zoals, uh, zoals we nu zouden kunnen voorzien... namelijk dat er in november een uh, rapport Davids komt... dat er daarna een politiek debat is... En, en stel dat iedereen eigenlijk tevreden is met de antwoorden van de commissie Davids... wat natuurlijk ook kan... Uh, dan is het daarmee afgehandeld... en dan is het juist vlak voor de verkiezingen echt helemaal weg. Komt die parlementaire enquête er, waar we het net over hadden... ja, dan, uh, dan gaat dat inderdaad ook interfereren in, uh, in het hele verkiezingsproces... voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen... Ja. mocht het kabinet niet eerder vallen... wat natuurlijk ook altijd nog kan over allerlei onder andere onderwerpen... en uh, ja... Zal dan zal dat een rol spelen, want voordat zo'n parlementaire enquête natuurlijk is opgetuigd en voordat het eindelijk begint en voordat die openbare verhoren beginnen, dan, euh, nou, dan zitten we al in, in, in 2010 en dan gaan we gevaarlijk dicht naar de verkiezingsdatum van... Ja.
0: Uh... En dan kan de PvdA vandaag dit gebruiken.
1: Ja, maar ook de andere partijen. En we weten natuurlijk ook niet wat uh, er uit het onderzoek van de heer Davids. en eventueel uit de parlementaire enquête zal komen. als het gaat over de rol van de P van de A destijds in 2003. toen die politieke steun was. Want je weet, er was een demissionair kabinet. Uh, er waren lopende onderhandelingen met de Partij van de Arbeid. om een kabinet te vormen, wat overigens later mislukte. En er gaan nog steeds vele verhalen over hoe dat toen nou precies gegaan is. en wat de opstelling van de Partij van de Arbeid was. Dus ik denk niet dat uh, als het echt gepolitiseerd wordt in die sfeer. dat dat, dat zich uh, alleen beperkt zal houden tot uh, Balken en het CDA. Ik denk dat dan uh, ja. meerdere partijen daar uh, last van gaan krijgen.